0: Moje jméno je Valentína a já vás moc vítám u nové epizody mého podcastu s názvem Apréto. Dneska se opět nacházíme na Novém místě, tentokrát vás vítám ze země v mém pokoji, za mnou vidíte můj gauč a jo, já nějak nejsem schopná teďka v tom létě se jako strašně jako strašně jako tryhardit to pozadí toho podcastu. Prostě nějak mi to nejde. Přijde mi, že prostě to je, nebo svádím to na to vedro, protože nevím, na co jinou bych to měla svádět, ale jsem prostě strašně líná. A tady tohoto je aspoň autentický, protože reálně já nejčastěji podle mě sedávám tady. Podle mě nesedím tak často ani jako třeba na tom gauči, jako sedím tady na té zemi na koberce, prostě u konferenčního stolku. Ani u stolu nesedím tak často, prostě nejvíc času trávím tady na zemi, takže jsem si říkala, že ten podcast náska nahraju tady odsud. Um, venku je asi tak 45 stupňů, já tu nemám klimatizaci, a adou úplně chcípáme, ale jo, to je to moje milovaný léto, o kterém už půl roku mluvím. <laughs> to je ono, tohle. Ne, já si nestěžuji. Já fakt říkám, že i když je to odporný, tak to mám prostě radši, než je minus 5. Takže já si nestěžuji, nebo snažím se si nestěžovat. Tohle říkám potom, jsem si právě pět minut stěžovala, ale to nevadí. Prostě to nějak zvládáme, že jo? Každopádně, já vás moc vítám u dnešní epizody číslo 27. A dneska se budeme bavit na téma The Perfect Morning Routine. Bude to celý o míranní rutině, o mojich tipech na ranní rutinu, o tom, co si myslím, že byste neměli dělat, co byste měli dělat, co pomáhá mně být poráno produktivní ETC ETC. Já vím, že tady tohleto téma se v mých podcastech otvírala už asi tak 50 krát a myslím si, že se toho nějakým způsobem tačnu skoro v každý druhý epizodě. Vím to, doufám, že vám to nevadí. Ale prostě tohle je moje téma, o který jsem tak strašně jako passionate, že jsem si říkala, že bych s ním chtěla, nebo že bych o něm chtěla udělat jednu celou epizodu, kdy to prostě rozebereme do všech detailů. A ráda bych řekla, že potom už zavřu hubu, myslím si, že o tom nezavřu hubu, ale chápete, prostě takhle to mi hezky na jenom místě a myslím si, že je to téma, který je důležitý minimálně pro mě a který mě třeba určitým způsobem změnil život, takže si myslím, že by to třeba mohlo pomoct i vám, pokud máte pocit, že váš život, život je trošku jako out of place a potřebujete se dát nějak dohromady, jak, ráde, jak já ráda říkám, tak si myslím, že tohle bude ideální epizoda pro vás. Jestli se trošku přeříkávám omlouvám se, opět to na to vedro. Za všechno může tošlený vedro. Každopádně, ještě se než se vrhneme na to hlavní téma. Na dnešní epizody, tak bych vám tady chtěla dát takový mini book club update. Já věřím tomu, nebo jako vím, že v momenti, kdy tahle ta epizoda vychází, tak už je to všechno na Hero Hero, už máte informace, možná už máte doma i tu knížku. Um, každopádně já tohle natáčím v úterý, epizoda vychází ve čtvrtek a prostě, kdyby náhodou se třeba ten poustřehlídly, nebo třeba posloucháte jenom podcasty, ale stejně byste se chtěli jako do book clubu připojit, tak prostě ať tady to informáte. A je to teda ta informace, že nekonec podle hlasu a bylo to hodně těsný, vyhrála o vás knížka 7 manželů Evelyn Hugo a je to teda knížka, kterou budeme číst na ten měsíc, já doufám, že jí z vás jako dost nečetlo, ale myslím si, že podle těch hlasů snad ne, A je to hodně jako bestsellerová knížka, kterou já už o ní vem třeba rok, možná díl, a ještě jsem se k ní prostě nedostala. Ale doufám, že spousta z vás ji teda nečetlo, abychom ji mohli, jako no, věřím tomu, vznamu, že jste si ji vybrali, tak věřím tomu, že asi ne. Hned ní byla Brav... Pravda nebo lež od Colleen Hoover a hnedka za zaní bylo Všechno, co vím o lásce od Dolly Aldrton. Uh, takže tyhle ty knížky si myslím, že pravděpodobně budeme číst příští měsíc, určitě je tam zase zařadím do toho výběru na další měsíc. Každopádně, tenhle ta měsíc je teda sedm manželů Evelyn Hugo. Takže když se Your sign to go buy that book, nebo si můžete půjčit v knihovně, jestli ji tam mají, a budeme ji teda tam na ten měsíc číst. Já jsem se nakonec rozhodla, což už taky víte, ale přesto to tady ještě řeknu, že vytvoříme skupinu na Instagramu, což bylo něco, co většina z vás taky jako psala, že byste chtěli, takže i proto jsem se proto rozhodla. Myslím si, že to pro nás všechno bude takový asi jako nejvíc konfy, protože i kdybyste náhodou třeba chtěli něco napsat během měsíce a nečekat jako na to 21., tak uh, můžete to prostě napsat kdykoliv, když tak kdyby to byl třeba ten Zoom call, tak to prostě jako bude takový jako, vos, prostě nebude to možný reálně, ten Zoom call by se stal jako jeden Zároveň, um, kdyby to bylo prostě na Hero Hero, tak tady se to určitě ztratíme s těma příspěvkama, nebudete, nebo se vám to chtít vždycky psát, nebo pravděpodobně jsem třeba nebude chtít tolik vypisovat. A psali jste i Discord, což já, by the way jsem nikdy Discord jako nepoužívala. Já vím, že to hodně Hero Hero tvůrců dělá, že má jako svůj Discord, ale já mám s toho trošku respekt, protože ne- nerada začínám používat aplikace, které neznám a nepoužívám. Za A, protože jsem prostě technicky úplně jako lampl na tohle, a za B, protože už teďka jsem zcela overwhelmed ze všech aplikací, co užívám a jako úplně jsem tam nechce upřímně přidávat nějakou další, ale kdybyste samozřejmě jako většina z vás byla, protože hele, chci Discord, tak Discord uděláme, ok, tady tohle to je hlavně o vás, byste vy by byli spokojení, takže mi to klidně napište, kdybyste fakt o ten Discord stáli, ale myslím si, že ten Instagram je v tomhletom fajn, že tam máte tu možnost těch DMs a že se tam jako můžeme psát. takže pokud byste náhodou nenapsali váš Instagram, pokud byste chtěli být part našeho bu- part of našeho book clubu. Pokud byste se chtěli stát součástí našeho book a ne- nenapsali jste to, nebo zapomněli jste to, nenapsali jste to prostě pod, tu- pod ten příspěvek, který byl vloženě k tomu, tak mi prosím vás napište váš Instagram handle tady do komentářek, v této epizodě, nebo mi to klidně napište do zpráv tady na Hero Hero úplně kdykoliv a já vás tam přidám, ok? Jenom jste na to náhodou zapomněli. Kdykoliv se můžete připojit, i pokud jste třeba o tomhle book zjistili, Týden předtím, než má končit, nebo jak končit, kdo má končit ten první měsíc, whatever, kdykoliv můžete napsat, já vás tam přidám, není to něco, by bylo nějak jako časově omezený, kromě teda toho, že tu knížku budeme číst do určitýho data. Um, pardon, co jsem ještě chtěla říct zložitého k tomu klabu je to, že jak jsem tady týzovala, tak jsem vymyslela giveaway. Tentokrát to teda bude giveaway o můj merch, protože teď máte takový jako přednostný tý, takový přednostní info. Každopádně Long Story Short, e-shop, se kterými já jsem vlastně na mé merči spolupracovala, kde z toho mohli poslední dva roky kupovat, končí. Uh, bude vlastně už jenom jednoho influencera, ale ostatní by influencery už tam nebudou, takže kolo tady jakoby končí tímhle tím stylem a proto se vyprodávají nebo si budou si vyprodávat veškerý zásoby mýho merče, který teďka budu mít u sebe já. Teď to vlastně bylo tak, že oni měli ten merč, oni vám ho posílali, ale teďka ho budu mít u sebe já. Je tam posledních pár kusů těch věcí, pak už se tyhle ty jako vyrábět rozhodně nebudou. Ráda bych do budoucna vymyslela něco nového, ale bude to vypadat úplně jinak a tak. A tady tohle se prostě, když to řeknu blbě, jestli potřebu potřebuji zbavit, ale prostě chci vám to dát, chci vám to prostě dát, <laughs> abyste si to mohli vzít. A já to nemusím u sebe doma. Je to fakt posledních jako pár kousků, ani ne desítky, spíš jako fakt jednotky kousků. A nějaké věci určitě ještě budu prodávat, potom třeba na Instagramu, fakt jenom za to výrobní cenu, aby mi to prostě naložilo tady v obýváku, ale o spoustu těch věcí jsem se rozhodla udělat soutěže právě tady na Hero Hero, protože si myslím, že vy jste to zasloužíte nejvíc. A jedna soutěž teda bude... Klasicky na Hero Hero, ta bude později, to bude něco ještě vymyslím, Ale jedna ta soutěž bude právě i v rámci tohohle našeho booklabu. Já jsem přemýšlela nad tím, jak bych to chtěla udělat, protože úplně nechci z toho udělat nějaký jako toxic environment, kde byste mezi se sebou museli soutěžit třeba, kdo tu knížku přečte první nebo něco takového. To mi přijde jako blbost. Takže jsem se rozhodla, že to udělám úplně jednoduše, tak, abyste neměli nikdo jako FOMO z toho, že to třeba nestíháte, netřete tak rychle, bla, 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 bla. A uděláme to tak, že prostě všichni, kdo budete v té skupině a budete do nějakým způsobem přispívat, i jedno kolikrát, i jedno, jestli napíšete jednou toho 21.8., nebo jestli napíšete tisíckrát během měsíce, je to fakt úplně na vás. A jenom prostě, ať tam aspoň napíšete, ahoj, jsem tady, nebo něco, aby prostě viděla, že jste se trošku zapojili jinou, know? um, Tak vás všechny dám do nějaký aplikace a vylosuju prostě random výherce, který tady dostane teplákovky moje. A já vám jsem pravděpodobně někam dám fotku, jak vypadají, nebo jak vypadá, no vypadají, pořád existují, vypadají. A plus ještě jeden kus vedle vašeho výběru, takže se budete moci bránit z toho, co budu mít. Um, tak takže, jo, takže pokud byste rádo chtěli vyhrát můj merch, um, číst si a zapojit se do tohohle úžasného knižního klubu, tak určitě um, se tam zapojte. Jak říkám, stačí, když napíšete váš Instagram tady jdou do popisku a já vás pak přemluvím do té skupiny, můžeme společně číst, můžete něco vyhrát. A ještě poslední věc, kterou bych chtěla říct, kterou pravděpodobně jsem řekla už v tom příspěvku, který vyšel před tímhle podcastem, ale co týče toho psaní, já jsem přemýšlela, jako, jak to udělat. Určitě, kdybyste třeba chtěli třeba vyfotit si, že čtete a čau, holky, já se dneska čtu. Nebo nějakou jako random myšlenku, tak to můžete dělat během toho měsíce. Myslím si, že to bude fajn v tom, že se jako budeme moc navzájem podporovat, že holky čte už dneska, já už jsem dneska četla. Ha, ha, ha. Chápete. Ale úplně bych tam asi nedávala nějaký velký komentáře k tomu ději, protože přece jenom každý čteme jiným tempem. A nerada bych, aby jako to třeba někomu vyspojovalo, vyspojovalo tu. Jakoby, tu myšlenku té knížky nebo něco, co se tam prostě bude odehrávat. Takže takový ty velký jako tý a velký myšlenky si necháme na toho 21., kdy se tam prostě to všechno celý jako zdebatujeme, ale nějaký jako mini updates jsme si mohli posílat během toho měsíce, nebo třeba říct si, hele, teď a nevím, pátou kapitolu, co čtete vy, chápete, takovýhle věci. Um, takže to jsem tady chtěla říct, jo. A ještě jedna věc k Buklamu slobu, že to, myslím si, že poslední, <laughs> um, je ta, že kdybyste náhodou fakt jako četli rychle a tu knížku bychom přečetli všichni, Třeba za dva týdny, tak to určitě můžeme jako ukončit dřív a začít číst další knížku. Takže to jenom ať víte, že jakoby nemusíte to prostě, nemusíte to prostě jakoby, Pokud bychom pak jakoby všichni si napsali, já nevím, prvního osmi, už, už máme dočteno, tak nemusíte čekat do 21. prosím, to jenom napište, a když budeme všichni jako na stejné stránce doslova v tomhle tom, tak uh, to prostě zkrátíme. Okay? Takže tady to je jen takový orientační datum, protože měsíce podle mě fakt jako čas, kdy jste schopný přečíst knížku, i pokud na to nemáte čas, i když jsem si řekla, že úplně jako neplatí ta mluba, ale i pokud na to nemáte čas, pokud nečtete rychle, tak si myslím, že za měsíce knížka dá zvládnout. Tohle byly podle mě všichni I jo, ještě jeden update. ten mám v rámci, nebo ohledně té giveaway, já jsem se teďka jako, prostě našla jsem si kontakt na někoho z jiného knihkupectví a já moc, moc, moc doufám, že do budoucna se mi podaří vymyslet nějaký soutěže. S tím knihkupectvím pro vás. Protože, nebo nějaký slový kód něco takového, protože to si myslím, že by bylo úplně skvělý, že by to k tomu úplně perfektně sedělo. Takže nebojte se, rozhodně to nebude jenom jedna soutěž o merch, ráda bych mi myslela nebo to nějak jako domluvila tak, abychom mohli mít nějakou soutěž v rámci Bukluku každý měsíc. Takže na to se můžete snad těšit, doufám, že to vyjde, ale já se nevzdávám. Takže kdyby to nevyšlo s tím kichupecvím, já se najdují jiný. To se nemusíte bát. <laughs> A teď už si myslím, že už by to bylo fakt všechno ohledně tohohle. Takže teď se vrhneme na to dnešní téma který je teda moje ranní rutina. Já si myslím, že ta důležitost té ranní rutiny pro vás konkrétně hodně záleží na tom, jaký jste typ člověka. Věřím tomu, že pokud se třeba noční sova, tak to pro vás možná nemusí být tak důležitý, ale pořád si myslím, že ať už máte způsobnější večer nebo ráno, tak pořád ta raní. Rutina je důležitá. A hned vám řeknu proč. Já teda konkrétně si myslím, že jsem spíš jako raní ptáče, abych neřekla, že jsem jako úplně extrémní ranní ptáče, i když bych ráda prostě stávala každý ráno v pět a byla úplně že... Slay the day prostě jedu tady bomby už od pěti, prostě makám. Tak nějak jako tuším, že to tak jako asi nikdy nebude, už jenom z toho důvodu, že teďka třeba zrovna jsem sama, ale když jsem třeba s přítelem nebo tak, tak je to takový, že my jsme oba hodně jiní v tom On je jako mnohem víc večerní, prostě člověk než já. Ne taky úplně nějaký extrémní, jako že by bylo zůru do čtyř do rána a prostě byl jako happy takhle, ale jako by rozhodně chodí víc pozdě, nebo chodí spát později než já a stává mnohem později než já. Takže je to takový. Když teda beru to tak, že jakoby nemusí stávat třeba do práce nebo do školy, tak je to tak jako, že fakt já jsem schopná i o víkendech stávat třeba v 7 a vám prostě spít do 11 a mu to je Takže v tomhle tom jsme jako hodně jiný, si myslím. Takže i z toho důvodu vím, že já nikdy jako nebudu takový extrémní práce pr- práce. I z toho důvodu vím, že já nikdy nebudu jako extrémní raní ptáče, protože si zase stojím za tím, že pokud máte jako partnera, tak neříkám, že se mu musíte přizpůsobovat, ale nedovedu si představit, že jsme spolu třeba 20 let a prostě celých těch 20 let každý den prostě. On chodí spát ve 12, já v 9, a já vstávám v 5 a on vstává prostě ve 8, 8, nebo v 9, to je 1 nebo v 10. Přijde mi to takový jako, že úplně bych takový život nechtěla. Takže mně přijde fajn v tady toho tomu tomu najít nějaký jako balans mezi tím. A pořád to vstávám trošku jako dřív. Ale já bych řekla, že takový můj ideální čas na to vstávat. Je teda mezi 7 a 6.7, k tomu se ale také dostanu později. Takže tak, takže tím jsem chtěla říct to, že si myslím, že je jako důležitý, jestli jste prostě raní ptáče nebo večerní sova. Se tomu říká podle mě bonoční sova. Jak říkám, já jsem teda spíš jako raní ptáč. Mám rozhodně radši rána než večery a večer jako nebývám moc produktivní. Vím, že třeba rok zpátky jsem jako, nechci říct, že by byla produktnější než rána, to se nemyslím, ale byla jsem jako byla jsem schopná být produktivní. Ale třeba teďka, jakmile je prostě po sedmý po 8. hodně, tak já už nedokážu se jako donutit dělat nic. To není tak, že bych jako to nezvládla. Jako kdybych se kousla, tak bych jako i dokázala třeba pracovat, ale když se mi nechce, tak já už se prostě nekousnu a mám už ty večery zafixovaný jako takový ten chill time, takový to, kdy prostě vypínám práci, zapínám Netflix, chápete? A úplně jakoby si myslím, že je to takhle zdravý a jsem asi ráda toto nastavení. Já celkově tu hlaso culture moc jako nemusím. jo, Já upřímně jsem takový člověk, že si jako uvědomuju, že je prostě důležitý nejít si nějaký work-life balance a jasný. Myslím si, že kolikrát ten work-life balance znamená i to, že měsíc jedete na 100%, chodíte spát v jednu, pracujete 16 hodin denně a jeden jako měsíc zase naopak sedete, nebo ne, že se na práci, ale pracujete 4 hodiny denně, pokud třeba máte na volný noze, jo, teď dám příklady. A prostě zbytek nečilujete staráte se o sebe nebo trávíte čas s rodinou a a Myslím si, že ten work-life balance nemusí být na každodenní bázi. Ale na tý minimálně třeba měsíční nebo roční by jako měl být. A prostě nesnáším tu hustle culture a jakože peníze, peníze a práce, práce jasný. Já jsem taky jako člověk, který má nějaký cíle, nějaký vize a prostě třeba peníze jsou pro mě důležitý, Já jsem prostě materiální dívka, takže já chci vydělávat jako hodně peněz. Ale zároveň ne na ten úkor toho, že bych jako neměla žádnej život. Takže čím jsem starší, tím více jako vážím toho, že můžu si nastavit na ten work-life balance, že prostě pracuji sama na sebe a je to vlastně celý. Jenom o mě, a myslím si, že v dlouhodobém měřítku je to prostě strašně důležitý, protože sama vím, že vždycky, a to se stane vždycky, přijde nějaký období, kdy třeba musím tu práci prioritizovat víc, než bych chtěla, musím tím trávit víc času, než bych chtěla, tak mi to vydrží jenom nějakou dobu, dejme tomu měsíc, a pak vyhořím a měsíc se nejsem schopná být produktivní. Takže je to pro mě důležité z toho důvodu, protože vždycky věřím tomu, že je důležité být dlouhodobě nějak produktivní nebo dlouhodobě na něčem pracovat, než jako chvilku a na 150% a pak x týdnů x měsíců nebýt schopný do toho dát ani těch 50%, protože jste se předtím jako vyhořeli. Teď nevím vůbec, kam jsem tím mířila. Jo, prostě, že <laughs> já jsem fakt ty vole, ach jo, kam jsem tím mířila. No, chtěla jsem tím asi říct to, já už vůbec nevím, kam jsem tím mířila, jako v rámci tohohle tématu, já jsem fakt za sebe poseru. Už vím, kam jsem tím mířila. Chtěla jsem říct to, že právě přesně z tohohle důvodu vím, že pro mě nemá smysl try být produktivní večer, protože vím, že produktivnější jsem ráno. Takže i proto je pro mě ta ranní rutina a gest důležitější než ta večerní rutina, protože ta večerní rutina už o mě je fakt spíš jenom o tom chilloutu, který je taky důležitý, a není to pro mě o té produktivitě. A myslím si právě z toho důvodu, že pokud byste ten člověk, který spíš. Má lepší soustředění, líp se soustředí na cokoliv večer, tak pro vás ta ranní rutina nebude tak important, protože, když to řeknu, blbě, když chodíte spát večer ráno, protože pracujete a pak stáváte v jedenáct, tak jako by vám z toho rána zbývá tak jedna hodina a asi jako by nemá smysl se tady dělat čtyřhodinovou ranní rutinu, když prostě ve dvě už musíte být třeba úplně někde jinde a nemáte na to prostě celý, jako celý den doslova. Chápete? Takže tím jsem tam asi mířila I guess. No tady tohle bylo jako hodně dlouhý tangent. Každopádně. Um... Já si myslím, že ať už je to teda tak jako tak, tak ta ranní rutina je určitým způsobem důležitá z jednoho důležitého důvodu. A to je ten, že ať chcete jste nebo ne, tak vaše ráno, ať už je to ráno v 6 ráno nebo ráno v 11 dopoledne, tak tady to na ten čas prostě určuje tón celého vašeho dne. Takže pokud to ráno začnete na hovno, tak. Dost pravděpodobně bude na hovno i ten zbytek toho dne a proto si myslím, že je tak strašně důležitý si to ráno udělat hezký, ať už to pro vás znamená cokoliv, protože díky tomu budete mít hnedka ráno pozitivní náladu a to potom ovlivní ten váš den. a myslím si, že když prostě máte na hovno ráno, od rána jste prostě nasraný, smutný, rozmrzelý, pak se stane nějaký faka během dne, což se pravděpodobně stane. Tak vás to rozhodí úplně totálně jinak, než když se ráno vstanete, jste vyspaný, pozitivní, máte krásnou ranní rutinu, která je pro vás ideální, a pak se něco posere, tak neříkám, že vám to ten den třeba určitým způsobem neskazí. Myslím si, že do určité části třeba může, ale rozhodně to bude mnohem jako menší rána pro vás, než když prostě máte to ráno na hovno, chápete, co tím myslím. Takže proto si myslím, že je ranní rutina tak důležitá. A teďka se teda podíváme na step-by-step moji ranní rutinu. Jak už jsem tady naťukla, tak já vstávám a teďka v létě se přiznám, že mám ten režim trošku víc rozhozený, než bych jako chtěla, protože se přece jenom tak nějak jako děje víc věcí, já i tím, že tady prostě nemám jako ostatní moje spolubydlící, tak jsem taková víc jako, že sama mám by prostě... Když tady mám třeba přes tak vím, že ségra prostě stává do školy, má školu, takže i vlastně ten její vlastní režim nějakým způsobem ovlivňuje ten můj režim, plus i jako mentálně si myslím, že mám prostě hlavě zafixovaný, že léto je takový víc jako free a prostě jaro, léto, podzem, zima jsou takový, ne léto, jaro, podzem, zima jsou víc takový jako že a víc prostě je to takový jako strukturovaný ten můj den. Každopádně v létě ne. Taky <těký> kolikrát se stane, že se večer někde stavím, chápete, přijdu domů v jednu ráno, někdy i třeba v šest, jako tenhle víkend, shit happens. Takže proto je to takový trochu rozházený. Ale většinou stávám mezi 6.30 a 7.30. V 6.30 stávám vždycky, když jdu ráno na 7.30 na lekci a když nejdu, tak si jako přispím a většinou stávám těch 7.30. Ráda bych to jako stabilizovala na jeden konkrétní čas, ale jako nedávám si na sebe úplně takovej ten pressure, takže dejme tomu, že stávám v těch jako sedm ráno, plus mínus. Když se teda probudím, což já se většinou budím s budíkem, protože mě se poslední dobou, teďka v létě, zase to to vedro, stává to, že já se prostě out of nowhere probudím třeba v pět třicet. V 25.20, se prostě probudím. A loukám, mám už pocit, že jsem vyspaná, ale zároveň vím, že jako nechci ještě vstávat, protože prostě jsem se spát v 11 a nechci vstávat v 5. Um, takže většinou se jdu na záchod a jdu zase spát, ale jako by neprobudím se sama od sebe. Já si myslím, že kdybych si jako toho budíka nedávala, tak se asi probudím v podobný čas. Ale většinou se ho dávám, protože se prostě nechci zaspat, kdyby náhodou, you never know. Takže vstávám s budíkem, vypnu budík a jako nebudu vám lhát. Co nás to i já jdu jako první na mobil. OK, není to tak, že bych si zapálila vonoucí činku a šla meditovat, i když bych ráda, aby to tak bylo, ale tak vím, že to tak prostě jako nebude. Zase nejsem takový extrém, nejsem tak extrémní dev girl. Jdu jako první na mobil, ale co dělám je to, že nejdu na Instagram, nejdu na TikTok, nejdu scrollovat prostě Twitter, whatever it is. Jo, občas jo, nebudu lhát, hlavně o víkendech já mám prostě v takovém že já dneska si můžu přispat, takže dneska tady budu scrollovat, dejme tomu, ale snažím se to nedělat, protože já jsem někde slyšela, a teď to možná řeknu jako špatně a nechci to říct špatně, ale asi to neřeknu úplně přesně, tak jak to, jsem to četla nebo slyšela, že ráno, když se jakoby probodíte, tak váš mozek je nastavený na nějakou určitou frekvenci, která je mnohem víc ovlivnitelná, než kdykoliv jindy během dne a když prostě jakoby ráno jdete právě třeba, dejme tomu na ten Instagram, tak vy vlastně jakoby dáváte tu energii tomu Instagramu a jste jakoby oblevňovaný tím, co jako vidíte mnohem víc, než když se na ten Instagram podíváte třeba v jednu ospoledne. Pro příklad. Ně, něco takového. Takže a je fakt, že jakoby prostě už jenom z toho důvodu, že samozřejmě kdykoliv jdeme na mobil a scrollneme Instagramem, tak z pěti minut se stane patnáct. minut, patnáct se stane půl hodina a než se nadějeme, tak půl hodin ležíme na posteli na mobilu a prostě nechci si to ráno ukrojit o jednu hodinu už jenom, jenom tím, že prostě scrollnu na mobilu. Takže i z toho důvodu se snažím to prostě jako nedělat. Ale co teda dělám, je, že si vezmu mobil a prostě se podívám na zprávy. Nedívám se na zprávy jakože novinky, ale dívám se jako na prostě iMessages, Whatsapp a tak a dívám se, jestli se prostě něco nestalo, kdo mi psal, můj přítel občas pracuje v baru večer, takže prostě do, do domu chodí třeba v 6 ráno, takže se vždycky dívám, jako jestli mi třeba napsala, že už je doma, kde je na poloze a tak, jestli je prostě všechno v pohodě, se nic nestalo, takže to prostě jako ráno všechno jako zkontroluju a je většinou všechno OK, že se nikdy nic nestalo, takže to je první věc, co dělám potom, co se probudím. Hnedka potom teda se většinou napiju, protože nevím, jak vyhle, já mám vždycky hroznou žít po ránu, takže mám takhle, tuhle tu vodu, nebo takh s okolností tady mám obě teďka u sebe, protože jsem nemocná. Ne jako nemocná, že by mě třeba bolelo v krku, ale já jsem prostě nemocná na hlavu. Každopádně uh, hnedka se jako napiju a jdu do koupelny. A tady tohle je pro mě jeden z nejdůležitějších nejdůležitější kroků. Jdu, jdu si samozřejmě na záchod, jo, klasika, ale já hnedka potom si musím opláchnout oblečej, prostě nějakou vlažnou nebo studenou vodou a vyčesit si zuby, protože tohle mě mě nejvíc probudí. A kdybych jakoby si šla třeba teďka lehnout a dejme tomu číst knížku, nebo se stranou číst knížku, tak toho usínám, protože já mám prostě poráno hrozně opuchlé obličej, zalepený oči, nosím rovnátka, takže mám vždycky i jako úplně olepenou tu pusu nechutnou a potřebuju prostě hnedka ráno si jako vyčistit zuby, umít si obličej, abych se jako probudila a byla ready to slay the day. Takže tady tohle jsou prostě věci, Dvě věci, které dělám i hned po probuzení. Jak už jsem říkala, moje rutina je hlavně v létě, ale obecně každý ráno trošku jiná, protože prostě nemusím být každý den v 8 v práci nebo v 9, to je jedno. Prostě to mám fakt jako hodně flexibilní a odráží se to i na tom, jak můj den vypadá. Každý den vypadá prostě trošku jinak. Každopádně jsou nějaké pilíře, který se prostě nemění. Ať už je jaro, léto, podzem, zima, ať už prostě můj život aktuálně padá takhle, 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 takhle tak mám několik bodů který jsou prostě součástí mojí ranní rutiny, děj se, co děj. A první z nich, a to je ten, o kterém už jsem mluvila tisíckrát, je morning movement. Já od té doby, co jsem se začala prostě po ránu hýbat, tak můj život už jako nikdy nebude stejný. Já prostě si nedovodu představit aktuálně, že bych jako vstala, vyjistila si zuby, blablabla, dobře udělala si kafe a sedla si k počítači. Já vám, že bych udělala úplný hovno. Prostě bych to nedokázala. Já prostě... Možná to má co dočení s tím že jsem beran, já mám prostě hrozně moc energie a potřebuji okamžitě někde vybít, protože jakmile ji nevybiju, tak je to prostě v háji, moje myšlenky jsou v háji a prostě to nejde. Takže já se prostě po ránu hrozně ráda hýbu. někdy to je tak, že jdu prostě na lekci do fitka, prostě jdu a do rádu cvičit, někdy to je tak, že jdu plavat, někdy do běhat a někdy do třeba jenom na malou procházku, někdy do sepsem, někdy do sama, prostě... Jako jsem se jdu každý den samozřejmě, ale devo to, že můj pejsek toho úplně moc neuchodí. Hlavně teďka jako v létě, to úplně není jako jeho období životní. Takže prostě někdy, třeba by menším to je tak na 20 minut a potom se do třeba ještě na půl hodiny sama projít, abych se jako pořádně prostě prošla. někdy přesně jdu do toho fitka, hnedka po ráno, takže to prostě strašně záleží na tom, jako na co mám zrovna náladu, co mám zrovna ten naplánovaný a tak. Ale každý ráno se najdu prostě moment na to, abych se hýbala. A já upřímně úplně nejsem really morning yoga person. To jsem si jako uvědomila i třeba dneska, když jsem byla ráno jako na hotioze, že já prostě pokud ta yoga není vyloženě jako fakt hodně dynamická, což je jako minimum lekcí, bohužel, pro mě teda, bohužel, tak já u toho prostě usínám. Já se tím jako neprobudím, já si tím uspím. Takže já prostě potřebuji nejlíp nějaký pohyb, který je trochu víc dynamický. I ta chůze mi stačí, prostě jenom to, že se jako víc hýbu a není to jako, že ležím v dysonus šavásáně. Prostě fakt potřebuji něco jako to. Proto já si myslím, že bych asi ani nedokázala poráno jako úplně meditovat, protože mi přijde, že poráno mám nejvíc jako ty energie právě a přes nedo- jako se seze- sezení jako, nebo nějaký hrozně pomalý pohyb úplně není jako pro mě. Takový jako svůj spot pro mě bylo. Pilates pilates jako dokážu dělat ráno, ale výložně jako jógu takovou tu Yin jógu, vole, kdy prostě 40 minut držíte v jedné póze, úplně to není jako vibes pro mě. Takže nějaký jako dynamický pohyb je pro mě osobně nejlepší, ale samozřejmě, každý to má jinak. Já věřím tomu, že jsou lidi, kteří se za a buď třeba po ránu jako nedokážu vlastit pohyb. A nebo naopak pro ně je tenhle ten jako slow, gentle movement úplně to nejlepší. Takže zkuste to, pokud nevíte, zkuste si všechno a zjistíte, co je prostě pro vás ideální. A třeba to ani ten morning movement pro vás být nemusí. Jakože já fakt znám strašně moc lidí, který se jako ráno nehýbou vůbec, který prostě potřebují ten večer nebo odpolene na to, aby byli schopni jako nějakého pohybu, takže fakt jakoby v tomhletom buďte k sobě jako vstřícný a prostě poslouchajte svoje tělo a fakt každý je jiný a to, že já vám tady říkám nějaké jako moje typy na to, nemusíte vůbec brát potaz, nebo jako byla bych samozřejmě ráda, ale... Prostě fakt tady tohoto je jen moje osobní jako preference, moje osobní nějaká zkušenost, I guess, a tak. Takže jo, poráno se všichni hýbu, už to znamená bla, 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 cokoliv. Ať už to znamená fakt cokoliv. Já mám třeba asi úplně nejradši, mám ráno ty procházky, upřímně. Um, nebo nejlíp by se mi třeba líbilo zvládnout procházku i jakoby fitko, s tím, že jakoby ta procházka by byla první, což občas dělám, akorát ty lekce prostě, jakoby málo kdy máte ve fitku lekce, které jsou třeba v deset. To jakoby fakt se mi nestává tady nikdy. Vím, že třeba jsem byla v kaleně, jak to bylo úplně normální, ale tady podle mě prostě jakoby asi moc lidí by nepřišlo. Každopádně, to by pro mě bylo třeba ideální, kdyby lekce byla v 9 v 10, ale většinou je právě třeba v 7, takže jdu na tu lekci a úplně jako předtím nestíhám se jít ještě projít. Ale pro mě byla ideální ta procházka, protože se tím přesně jako proberu a pak jsem jako radě do toho fitka. Přitom, když jakoby jdu na lekci, tak nebudu lhát. Jako podle mě nebyl den ještě v mém životě, kdybych jako vstala v těch 630 a řekla si yes Cvičit, jdeme do fitka, prostě next is like... Ne, nikdy se mi to velmi ještě nestalo. Já jakoby jdu, protože prostě vím, že musím a ve finále si to jako užiju a pak jsem ráda, že jsem šla. Ale ten moment třetím je stejně hrozný každý den. It never gets better, you just get more disciplined, I guess. Takže prostě, mm, jakoby, proto já nikdy, když mám jít jako cvičit sama do fitka, tak nechodím ráda takhle ráno, protože vím, že když půjdu sama, tak já prostě budu taková jako slageš a nebude to úplně dobrý trénink. Takže raději chodím takhle po ránu na lekce, protože tam prostě máme trenéra, bla, bla, bla dělám to, co se mi řekne, ale když mám jít sama, tak jsem taková, ano, tak se podívám se na tam instáče novýho, že jo, ty. a není to tak kvalitní trénink, jako když prostě jdu sama, ale jdu třeba v jednu odpoledne nebo dopoledne, tak je to pro mě prostě mnohem přínosnější. Takže morning movement. Další můj pilíř, který v míraní rutině jako nemůže chybět, je rozhodně čas sám pro sebe. A to zase každý den může znamenat cokoliv jiného. Ale já, přestože jsem raní člověk, mám po ránu dost energie, tak zároveň potřebuji mít nějaký peace sama pro sebe. A občas jsem prostě po ránu lidi kolem sebe nepříjemná, já to vím, nedělám to s nějakou jako mal intention, dělám to, protože prostě potřebuji mít ten čas pro sebe a dokud ho nemám, tak jakoby nedokážu být úplně jako otevřená celému světu. Takže nikdy pro mě znamená čas pro sebe třeba ta procházka, že si prostě sluchátka, něco si pustím a du. A prostě jakoby rozstor, rozproudím si tě myšlenky a víc se tím jako probudím. Nikdy ten čas pro mě znamená to, že si sednu a čtu si knížku nebo si píšu do denníčku. To také je někdy můj čas pro sebe. Nikdy to znamená to, že si udělám kafet, že prostě na gauč a scrolluju ten Instagram konečně. Fakt je to každý den úplně jinýho, každý den mám národně něco jiného, ale prostě aspoň půl hodiny denně nebo každý ráno. Prostě mám fakt jako jenom pro sebe. A není to takový to, že neberu jako můj čas pro sebe, takže si sednu piju si kafe a dělám maily. To fakt jako ne, ale snažím se prostě, snažím se prostě mít ten čas pro sebe, ať už to znamená každý den cokoliv. Um, takže určitě to si myslím, že je taky důležitý. Já vím, že kolikrát to může být těžký, když třeba vstáváte fakt hodně brzo, jdete do školy, do práce. Ale já třeba vím, že když jsem to tak mívala já, tak můj čas pro mě byl třeba to, že jsem jela tím autobusem a prostě jsem si přesně četla, poslouchala... Hudbu, něco takového, tak i tohle byl pro mě můj čas pro sebe. Já bych tady chtěla taky říct něco o kafy, protože já možná víte, že já už jako tak od začátku roku jsem přestala pít kafe hnedka po ránu. Hodně to má jako co dělat i s tím, že už teďka nemám poránu jako moje lekce, což jako by něco. se mě byl mas před každou mojí a preferent lekcí byl prostě kofein a nedokázala jsem si představit, že ten kofein jako nemám, což si myslím, že nebyl úplně dobrý, protože jsem vždycky měla hrozou úzkosti lekce a jako to, že jsem kofein, tak tomu se moc nepomohlo, ale jak jsem jako by přestala mít lekce, tak jsem Nějak jako zjistila, že jako ne, nepotřebuje být úplně jako nabuzená, i když to pro mě bylo jenom placebo, a přestala jsem kafe pít jako první věc po ránu. Nebudu lhát, někdy ho, snažím se ho teda pít jako na nelačnej žaludech, snažím se ho pít až po snídani. Ne vždycky se to podaří, ale minimálně je to třeba dvě hodiny po probuzení, dávám se obvykle třeba ve fitku po tom, co je po lekci, kdy teda ještě se třeba nestihnu nasnídat, ale už to není aspoň jako úplně, že first thing in the morning, um, takže to se taky snažím snažím dělat, ale to kafe tam taky samozřejmě patří jako do té ranní rutiny, ale přiznám se, že to je tak jako trochu rozházený, že nemůžu říct, že si to dávám před fitkem, po fitku, no před fitkem si to nedávám, ale Potom, nebo prostě v 9, 10, 11, každý den to fakt jako trošku jiný, a každý den se ho dávám trošku jinde. Ale třeba mě baví, pokud máte jakoby, problém s tímhle motivaci, tak tohle není jako úplně úsporná věc, ale já ráda chodím jako na procházku pro kafe. Že třeba jdu kilometr prstně do kavárny, koupím si kafe a pak jdu se kila jak zpátky. Tak to je třeba můj jako oblíbené, oblíbený způsob, jak jako pít kafe. Ráda bych to dělala každý den, snažím se to nedělat, protože se jako by dávat každý den stovku za kafe, jako by není to úplně úsporný, i když háct, asi to tak jako průměrně dělám tak jakoby to mi taky přijde fajn, pokud třeba máte problém s tím najít motivaci k tomu na tu procházku, dejme tomu, jít. OK, mám tady nějakou jakoby, sumarizaci mých jakoby, healthy habits, který dělám ránu a budu se snažit nějak jakoby, zapojit do té timeline. Takže dejme tomu, že teda vstávám 6.30, vstanu jdu do lekci do fitka, vrátím se z fitka s kafem a potom teda většinou hnedka ber psa, jdu se se na procházku, vrátím se a pak se většinou sednu, udělám si nějaký moje čtení, nějaký moje deničkování, když nám náladu, ani na jedno vezmu si mobil, 15 minut si scrolluju. A potom teda věc, kterou teďka dělám každý ráno, což vlastně vám to i ve vlogu tedy na Hero, Hero je to, že piju super greens a snažem se brát vitamíny. Taky to je něco, co já se fakt musím jako pevně zařadit do té rutiny a v hlavě si prostě říct, takhle to bude a tady přes to vlak nejede, protože kdyby to tak nebylo, tak já to prostě steru. Já jsem v o tom strašně nedůsledná, až co mě to, ale jakmile to prostě udělám, nebo jakmile se v té hlavě takhle nastavím, tak pak jsem jako mnohem důslednější. Takže snažím se každý ráno pít super greens a snažím se každý ráno taky brát moje vitamíny. Taky věc, na který, nebo co teďka se snažím dělat, je to, že se snažím ráno neposlouchat moje oblíbený True Crime podcasty. Já se je snažím poslouchat mý i obecně, ale snažím se je neposlouchat po ránu, protože jak říkám, prostě ráno určuje jakoby Um, tón celého vašeho dne a mně přijde, že nějakým způsobem musím jako vůči těmhle teďka tady, tady hrozně chrochtá. Ale přijde mi, že jsem nějakým způsobem už jakoby vůči těm morbidním věcem odolná, už mi to prostě nerozhodí, že tamhle nějaký týpek usekl hlavu sedmým malým dětem. Jakoby už jsem taková vůči tomu zajímavý, Ale furt jakoby si myslím, že to není úplně dobrý, jakoby dávat si hnedka do hlavy tuhle negativní energii. Takže se snažím buď poslouchat nějakou hudbu, a nebo poslouchat nějaký pozitivní podcast. Takže to se taky snažím ráno dělat. No, další důležitý point, který bych tady chtěla zmínit a něco, co teda dělám, jakoby už se to snažím takhle dělat několik let, a to je eating the frog first, což vlastně znamená, že takový ten nejhorší úkol, který na ten den máte a do kterého se vám prostě nejméně chce, tak dělám jako první. Neříkám, že dělám hnedka první, co se jako probodím, ale v momentě, kdy si řeknu OK, začnu pracovat, tak prostě tady toho udělám jako první, protože vím, že když to neudělám, tak to budu odkládat do nekonečna. Takže a hlavně, když to jako uděláte, a je to něco, co se vám fakt strašně jako nechtělo a prostě to odkládali, tak zároveň je to pro vás takový, že už se můžete jako pochválit, že to zvládli a už se vám potom ty ostatní pracovní povinnosti třeba dělají mnohem líp. Takže I think the frog first je taky věc, která mě osobně změnila úplně život. No a potom, tady na závěr, samozřejmě mám moji skincare rutinu, kterou taky dělám každý ráno. Většinou to dělám chvilku, potom se vrátím do pocházky, mám můj time a tady toto všechno. Tak se jdu sprchu, vysprchuju se, udělám si skincare rutinu a pak jsem ready to officially start the whole day. A jo, tady to jsem myslím, že asi jako tak nějak všechno, co je prostě součástí mojí ranní rutiny, jak říkám, snažila jsem se to cítit jako obecně, protože úplně prostě vím, že moje rutina není každý den 100% stejná, ale tady to jsou věci, které tam nějakým způsobem zařazuju. Každý den, už to je kdekoliv, už to je kdekoliv, tak tady tohle je prostě součást. Já se většinou na to nemalu, nedělám si žádný make-up, protože málo kdy se stane, že bych jako hnedka ráno někam šla. Když jo, tak bych to udělala hnedka po té rutině, ale většinou to tak prostě není, takže většinou si vezmu nějaký comfy outfit a buď budu pracovat do kavárny, nebo pracuji tady doma. Každopádně, já si myslím, že to bude z dnešní epizody asi jako úplně všechno. Mě určitě samozřejmě zajímá, jak vypadá vaše ranní rutina, jestli je pro vás taky tak strašně moc zložitá a prostě, co, co byste mě doporučili vy, co ve vaší ranní rutině nemůže chybět, protože miluju se učit nějaký nový typy hacky, který nějakým způsobem zlehčí život. Doufám, že to tak máte i vy, ale věřím tomu, že jo, vzhledem tomu, že odebíráte tohle hýrohýrou a že posloucháte můj podcast. A budu se moc ještě náš Club, budu se moc těšit úplně na všechno. Moc vám děkuju. By the way, to jsem tady Neznímá, za 150 odběratel. Teďka už je tady asi pravděpodobně trošku víc lidí, ale strašně, strašně moc si toho vážím. Fakt jakoby, nevím, prostě mi to dělá hroznou radost a hrozně mi ta torba tady baví, hrozně baví ta naše komunita a jestli jste byli pozorný posluchač mých podcastů, tak víte, že za 150 odběratel jsem vám slíbila speciální hosta do podcastu a jim nikdo jiný než můj přítel. Um, On teda hrozně letuje podle mě toho, že mi to slíbil, protože asi nečekal, že to někdy dosáhnu, ale here I am. <laughs> takže uh, budeme spolu dělat podcast. Příští týden se mám vidět, my teďka v moc nevídáme, protože on bydlí jinde a má prostě brigádu jinde a já jsem tady v Praze, takže přes leto se moc nevidíme, ale jakmile se uvidíme a budeme tady v Praze, což pravděpodobně, jestli všechno bude fungovat tak, jak by mělo, bude příští týden tak spolu tu epizodu nahrajeme. Nevím 100% jestli bude s obrazem, protože on je hrozně proti tomu, hrozně nechce být na kameře, on celkově není úplně jako, není to influencer, nemá úplně rád být na kameře. Takže možná to bude jenom audio, uvidíme, já bych ho ráda přikecala k té kameře, protože mám ráda, když jsou ty podcasty, jakože buď chci nahrávat jenom audio, anebo chci nahrávat jenom video, anebo oboje, ale nechci jako dělat buď jenom to, nebo to, takže bych ráda ty konzistence udělala i videozáznam. Takže snad se mi ho podaří přemluvit, uvidíme. Podcast bude rozhodně. Ještě vám dám sem, pravděpodobně i na Instagram, nějaké otázky, protože bych to chtěla udělat asi jako QA. Můj přítel je skvělý, úžasný, mega zajímavý člověk, ale asi to není úplně na rozhovor, nebo nevím, na co bych se optala, a myslím si, že on by z toho byl hodně nervózní. Takže uděláme nějaký QA, takže se můžete už zamyslet s otázkama. Ještě jenom vám moc děkuji, že mi odebíráte. A jo, budu se těšit zase příštíte na další epizody. Mějte se krásně a ahoj!